0: Heute ist Donnerstag, der 28. Januar 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo allerseits. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit dem Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte am Dienstag. Anschließend sprechen wir über die Schritte, die das US-Repräsentantenhaus am Montag unternommen hat, um das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Trump einzuleiten. Weiter geht es mit einer Studie, die am 20. Januar in der Zeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde und die Frage beantwortet, warum sich Katzen so gerne in Katzenminze und Silberwein wälzen. Und zum Abschluss des ersten Teils unseres Programms werden wir erfahren, welche Lebensmittel Stress am besten abbauen können.
1: Ein äußerst aktuelles Thema. Mit Stress umgehen zu können, ist während einer Pandemie besonders wichtig.
0: Auf jeden Fall, Michael. Weiter geht es jetzt, mit den Ankündigungen für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Diese Woche sprechen wir über Stichwahl um den CDU-Parteivorsitz auf dem CDU-Parteitag am 16. Januar, wo sich der gemäßigte Politiker Armin Laschet gegen Ex-Unions-Fraktionschef Friedrich Merz durchsetzen konnte. Damit ist er jetzt in einer guten Position im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel, wenn sie im September als Bundeskanzlerin zurücktritt. Wir werden auch über die neue Verordnung der Bundesregierung sprechen, die Arbeitgeber dazu verpflichtet, allen Angestellten die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen, solange keine zwingenden Gründe dagegen sprechen.
1: Klingt interessant. Vielen Dank, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's!
1: Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte kündigt Rücktritt an und hofft auf neue Koalition.
0: Am Dienstag hat Ministerpräsident Giuseppe Conte beim italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella offiziell seinen Rücktritt eingereicht. Dies wird als taktischer Schachzug angesehen. Damit reagierte Conte auf den Koalitionsausstieg der linksliberalen Kleinpartei Italia Viva unter dem früheren Regierungschef Matteo Renzi. Diese hat die Koalition wegen Contes Umgang mit der Coronavirus-Pandemie verlassen. Conte rechnet damit, dass Staatspräsident Mattarella ihn nach Konsultationen mit Parteiführern bitten wird, eine neue Koalitionsregierung zu bilden. Die andere Option für den italienischen Präsidenten wäre es, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Bis auf Italia Viva haben alle Koalitionspartner ihre Unterstützung für Conte bekräftigt. Italien soll hunderte Milliarden Euro an Hilfsgeldern von der Europäischen Union erhalten. Die Oppositionsparteien, und Matteo Renzi machten, Giuseppe konnte für die Unfähigkeit der Regierung verantwortlich zu entscheiden, wofür diese EU-Hilfsmittel verwendet werden sollen. Italien hat bis Ende April Zeit der EU einen Plan zur Umsetzung einer überzeugenden Wachstumsstrategie nach der Pandemie vorzulegen.
1: Oh, ich sehe, was hier gespielt wird. Die rechtspopulistische lega von Matteo Salvini und die Mitte-Rechts-Oppositionsparteien hoffen auf eine vorgezogene Wahl.
0: Jeder Parteichef ist davon überzeugt, dass er am besten in der Lage ist, sein Land zu führen und dass die anderen Parteien dazu unfähig sind. Das war zu erwarten. Einige Umfragen deuten darauf hin, dass die nationalistischen Parteien bei einer Neuwahl die wahrscheinlichen Gewinner wären.
1: Das setzt voraus, dass Präsident Sergio Mattarella zu einer Neuwahl aufruft. Es ist vielleicht keine gute Idee, mitten in der Pandemie Wahlen abzuhalten.
0: Genau das sagen auch die Koalitionspartner von Conte. Immerhin hat Conte durch seinen Umgang mit der Corona-Krise im Frühjahr sehr an Popularität gewonnen. Wenn es Conte gelingt, eine neue Regierung zu bilden, wäre es seine dritte Amtszeit als italienischer Ministerpräsident in Folge.
1: Wenn es keinen weiteren Widerstand innerhalb seiner
0: Koalition gibt? Bis jetzt hat er bewiesen, dass er fähig ist, Parteien von entgegengesetzten Seiten für eine Koalition zu gewinnen. Die Regierung davor war eine Koalition mit keinem geringeren als Matteo Salvini.
1: Der konnte jetzt allerdings den Kauf und Verkauf von Senatoren vorwirfen.
0: Das war ebenfalls zu erwarten. Salvini hatte die Regierungskoalition 2019 verlassen und Neuwahlen gefordert. Conte war daraufhin zurückgetreten und hatte eine neue Koalition mit den Demokraten gebildet.
1: Conte ist wirklich äußerst flexibel. Manche nennen ihn sogar ein Chamäleon. Zweites Impeachment für Ex-Präsident Trump
0: Am Montag haben neun Impeachment-Manager aus dem US-Repräsentantenhaus dem US-Senat die Anklageschrift zur Amtsenthebung des früheren Präsidenten Donald Trump übergeben. Trump wird vorgeworfen, den tödlichen Angriff auf das Kapitol am 6. Januar angestiftet zu haben. Der Prozess im Senat soll am 8. Februar beginnen. Trump ist der einzige US-Präsident, gegen den zweimal ein Impeachment-Verfahren eingeleitet wurde. Anders als beim letzten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump haben mehrere republikanische Senatoren signalisiert, dass sie einer Verurteilung offen gegenüberstehen. Es ist jedoch fraglich, ob mindestens 17 republikanische Senatoren für eine Amtsenthebung stimmen werden. Das Momentum zugunsten einer Verurteilung Trumps und seines dauerhaften Ausschlusses von zukünftigen öffentlichen Ämtern könnte schwinden. Die Impeachment-Manager und ihre Berater treffen sich täglich und sichten hunderte von Stunden an Beweismaterial. Es gibt die Überlegung, ein Video zu produzieren, das zeigt, wie die Randalierer auf Trumps Äußerungen an diesem Tag reagierten. Das Video soll außerdem Aufnahmen des gewalttätigen Mobs im Innern des US-Kapitols zeigen. Ein solches Video während des Prozesses im Senat zuzulassen muss noch verhandelt werden.
1: Wie auch immer das Ganze ausgehen wird, es ist ein einmaliger Moment. Eins macht mir allerdings Sorgen, Jana. Es geht um das Beispiel, dass die USA hier für andere Länder setzen.
0: Das musst du mal bitte genauer erklären.
1: Eines der Merkmale einer entwickelten Demokratie ist es doch, dass deren ehemalige Präsidenten nicht im Gefängnis sitzen, im Exil leben oder anderweitig verfolgt werden. Dieses Amtsenthebungsverfahren könnte einen Präzedenzfall für die USA schaffen. Es könnte auch Auswirkungen auf andere Länder haben.
0: Aber denkst du nicht, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um auf Trumps Anstiftung zum Aufruhr zu reagieren?
1: Klar, aber Trump ist jetzt eine Privatperson. Daher sollte sich die US-Justiz einschalten, wenn er ein Verbrechen begangen hat, nicht der US-Kongress.
0: Wenn das der Fall ist, könnten sich künftige Präsidenten weniger gehemmt fühlen, gegen Ende ihrer Amtszeit anklagbare Straftaten zu begehen, weil der US-Kongress dann keine Zeit mehr hat, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten.
1: Jana, wenn ein Verbrechen begangen wurde, wird der Präsident bestraft werden. Meine Sorge ist, dass der Prozess von vielen als eine Art politische Verfolgung betrachtet werden könnte.
0: Ein Amtsenthebungsverfahren ist ein politischer Prozess und kein Strafverfahren. Nicht jedes anklagbare Vergehen kann vor einem Strafgericht verhandelt werden. Aber in einem Punkt stimme ich dir zu. Es ist ein sehr heikles Thema für die USA und viele Länder in der Welt werden es genau verfolgen.
1: Warum sich Katzen in Katzenminze wälzen?
0: Eine neue Studie, die am 20. Januar in der Zeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde, untersucht die Frage, warum Katzen so verrückt nach Katzenminze und Silberwein sind. Katzenminze und Silberwein sind keine verwandten Pflanzen. Sie enthalten jedoch sehr ähnliche chemische Verbindungen, die Iridoide genannt werden. Diese Verbindungen schützen die Pflanzen vor Insekten und sie sind verantwortlich für die Katzeneuphorie. Die Studie zeigt, dass diese berauschenden Chemikalien auch bei Katzen als Mückenschutzmittel wirken. Um die physiologischen Wirkungen dieser Verbindungen zu bestimmen, führte der Biologe Masao Miyazaki von der Iwate Universität in Japan fünf Jahre lang verschiedene Experimente mit 25 Hauskatzen, 30 verwilderten Katzen, einem Leoparden, zwei Luchsen und zwei Jaguaren durch. Alle Tiere verhielten sich auf sehr ähnliche Weise. Die meisten Wissenschaftler und Haustierbesitzer nahmen bisher an, dass Euphorie der einzige Grund ist, warum sich Katzen in Katzenminze wälzen. Die neuen Erkenntnisse zeigen jedoch dass dieses Verhalten auch eine praktische Funktion hat. Denn so gelangen die Iridoide auf das Fell der Katzen und schützen die Tiere vor Mücken.
1: Der perfekte Job für einen Katzenliebhaber. Fünf Jahre lang studieren, wie Katzen auf Katzenminze reagieren. Ich frage mich, ob diese Studie vielleicht die Quelle für die vielen neuen Videos von Katzen und Katzenminze im Internet war.
0: Michael, manche dieser Experimente sind für einen Katzenliebhaber aber vermutlich nicht besonders angenehm.
1: Du meinst, Mücken auf Katzen loszulassen? Da hast du recht. Das Team hat übrigens dieselben Experimente auch mit Hunden, und Mäusen durchgeführt. Die zeigten aber absolut kein Interesse an diesen Chemikalien.
0: Das beweist, dass Katzen überlegen sind.
1: Und wie kommst du zu dieser Schlussfolgerung?
0: Logik, mein Lieber. Katzen entdecken Katzenminze und Silberwein. Das macht sie high und Sie kriegen noch Mückenschutz gratis dazu. Mutter Natur liebt Katzen offenbar mehr als uns Menschen.
1: Nein, Mutter Natur liebt uns auch. Schau dir zum Beispiel Fortpflanzung und Essen an. Wir Menschen brauchen beides, um als Spezies zu überleben. Aber beide Aktivitäten sind auch sehr angenehm. Nützliche Verhaltensweisen sind oft angenehm.
0: Ja, aber alle Arten pflanzen sich fort und ernähren sich. Katzen kriegen mit der Katzenminze dagegen noch einen Bonus. Das mag
1: sein, aber auf jeden Fall haben wir jetzt eine Erklärung für eine der vielen
0: seltsamen Verhaltensweisen von Katzen. Und es gibt tausende für die wir noch keine Erklärung haben, Michael.
1: Stress abbauen mit gesundem Essen
0: In einem am 23. Januar auf der CNN-Webseite veröffentlichten Artikel wird eine Liste von Nahrungsmitteln aufgeführt, die helfen können, Stress abzubauen. Diese Liste basiert auf verschiedenen Studien und Expertenmeinungen. Lisa Dreher, eine CNN-Journalistin, die über Gesundheit und Ernährung schreibt, schlägt vor, Stressessen oder emotionales Essen zu vermeiden. Stattdessen empfiehlt sie Stress bewusst mit ausgewählter Nahrung zu kontrollieren. Ganz oben auf der Liste stehen ölreiche Fische wie Sardellen, Sardinen und Hering, aber auch Lachs, Forelle und Makrele. Diese Lebensmittel sind eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren, schreibt Dreyer. Muscheln, Venusmuscheln und Austern sind ebenfalls reich an Vitamin B12 und Omega-3-Fettsäuren. Beide Substanzen werden mit der Reduzierung von Angstzuständen in Verbindung gebracht. Vitamin C, Vollkornprodukte und fermentierte Lebensmittel wie Joghurt, Kombucha, Kefir, Sauerkraut und Kimchi stehen ebenfalls auf der Liste. Grüner, schwarzer und Oolong-Tee baut Stress ab und beruhigt. Lisa Dreyer warnt jedoch vor zu viel Koffein. Zum Nachtisch... Schlägt sie mit dunkler Schokolade überzogene Kiwis oder Orangen vor.
1: Moment mal, was ist mit den sogenannten Comfort Foods? Auf die greifen wir doch immer gern zurück, wenn wir gestresst sind. Weil sie, wie der Name schon andeutet, trösten und ein gewisses Glücksgefühl hervorrufen. Was ja wohl das genaue Gegenteil von Stress ist.
0: Genau das meint Lisa Dreher mit Stressessen. Comfort Food lindert den Stress nur für sehr kurze Zeit und wahrscheinlich überhaupt nicht.
1: Warum denkst du
0: das? Weil man, nachdem man all diese kalorienreichen Lebensmittel gegessen hat, die angeblich den Stress abbauen, sofort ein schlechtes Gewissen bekommt. Und dann ist man wieder da, wo man vorher war. Dreyer spricht stattdessen von einer Ernährungsstrategie, die Stress langfristig abbauen kann.
1: Ich verstehe, was du meinst. Die Liste enthält schon viele gute Vorschläge. Fisch und Schalentiere sind sehr lecker und Außerdem gut für die Gesundheit. Damit
0: habe ich kein Problem. Gibt es etwas auf der Liste, womit du ein Problem hast?
1: Nicht wirklich. Aber auf der Liste fehlt einfach vieles. Da ist kein Eis. Und keine Pasta oder Pizza, die zu den Sardellen passt. Keine Pommes zu den Muscheln. Keine Bratwurst zum Sauerkraut. Keine Kartoffeln zum Erbsenomelett. Und wo, bitte, ist der Schwarzwälder Schinken?
0: Michael, die Liste zeigt, was man essen soll, um Stress abzubauen. Das heißt nicht, dass man ausschließlich essen soll, was auf der Liste steht. Du kannst durchaus ein paar Pommes essen, aber alles in Maßen.
1: Laschet, neuer Parteivorsitzender der CDU
0: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet ist neuer CDU-Parteivorsitzender. Er setzte sich auf dem Parteitag der CDU am 16. Januar 2021 in einer Stichwahl gegen den Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch. Ich muss sagen, das ist eine riesige Überraschung. In der ersten Runde hatte Merz noch knapp vorn gelegen. Dann schied Norbert Röttgen aus und es kam zu einer Stichwahl. Laschet gewann diese mit 521 Stimmen gegenüber 466 Stimmen für März. Das Ergebnis war überraschend deutlich. Damit hatte eigentlich keiner gerechnet.
1: Ich schon. Der CDU-Parteitag sollte ursprünglich Anfang Dezember stattfinden, wurde aber wegen Corona verschoben. März hatte damals etwas, was man eigentlich nur als Ausraster bezeichnen kann. Lauthals motzte er dass er momentan führen würde und Merkel ihm seine Chancen auf den Vorsitz versauen wollte. Das hat ihn unglaubliche Sympathien gekostet. Er hat diese Schlacht gewonnen, aber dadurch den Krieg verloren.
0: Stimmt. Er setzte mit seiner Macht am Ende durch, dass der Parteitag nur wenige Wochen später online durchgeführt wurde. Ein Novum in der deutschen Politik. Deswegen musste das Ergebnis erst noch per Briefwahl bestätigt werden. So sagt es das Gesetz. Diese gewann Laschet mit über 83 Prozent. Es war klar, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel hinter Laschet stand. Merz leitet einen Flügel in der Partei, der sich nach einem Neuanfang sehnt, nach einer Abkehr von Angela Merkel, nach jemandem, der die Stimmen von der AfD zurückholt. Merz hat großen Zuspruch in der Partei. Möglicherweise kommt seine Chance ja noch wenn die Leute von Laschet genug haben. Ist das eine Möglichkeit, Michael?
1: Schwer zu sagen, denn nach seiner Niederlage hat er sich wieder einen Ausraster geleistet. Er hat von Laschet gefordert, sich bei Merkel stark zu machen, damit sie ihn als Wirtschaftsminister einsetzt. Das liegt gar nicht in Laschets Macht. Es gab auch null Chance dass Merkel ihr Regierungskabinett für ihn umschmeißt. Merkel mag Merz nicht. Sie mag ihren Wirtschaftsminister Altmaier. Was also sollte das?
0: Es war eine Kampfansage.
1: Nee, es war einfach nur dumm. Es zeigt, dass Merz ein schlechter Verlierer ist. Er spielt gern die beleidigte Leberwurst. Das ist alles. Selbst seine eigene Gefolgschaft hat mit den Köpfen geschüttelt.
0: Einen Tag später hat er sich entschuldigt und seine Mitarbeit angekündigt.
1: Ja, zu spät. Der Mann lernt es einfach nicht. Er hätte gewonnen, wenn er gemeinhin weniger auf Konfrontation setzen würde. So sagt er einmal, er würde mit Trump schon klarkommen.
0: Seither nennt man Merz auch den Deutschen Trump. Und jetzt hat Merz
1: gegen einen Mann verloren, dessen Name auf Deutsch schwach konnotiert. Ein bedauerlicher Name. Dieser entschuldigt sich auch für alles, selbst wenn Dinge nicht seine Schuld sind. Laschet spielt außerdem gemeinhin äußerst gern den lieben Onkel. Seine eigene Frau sagte, sie habe ihn geheiratet, weil sie nichts Besseres gesehen habe. Autsch! Laschet hat sogar März gegen die Trump-Anschuldigung in Schutz genommen. Genial! Eben, Laschets Stärke ist, dass er von allen als harmlos unterschätzt wird. So wie damals Helmut Kohl. Und wird Laschet nun auch Kanzler? Die Deutschen waren sich einig, dass sie von allen Kandidaten hielten. 29% der Unionsanhänger hielten in einer Umfrage, des ZDF-Politbarometers, Merz oder Röttgen für die Kanzlerschaft geeignet. Bei Laschet waren es sogar nur 28 Bayerns Ministerpräsident Söder kam dagegen auf satte 54 Prozent.
0: Also, Söder wird Kanzlerkandidat der CDU? Er will doch angeblich nicht.
1: Ich bin mir sicher, dass er will. Und wenn er will? Dann wird er es auch. Wie sinnvoll ist die neue Homeoffice-Verordnung? Gerade wurde die Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis Mitte Februar beschlossen. Zusätzlich gibt es auch einige Verschärfungen, über die derzeit debattiert wird. So soll die Arbeit aus dem Homeoffice ausgeweitet werden. Arbeitgeber werden verpflichtet, ihren Angestellten das Arbeiten von zu Hause anzubieten. Ein Bußgeld bei einem Verstoß soll es nicht geben. Die Verordnung greift auch nur, wo keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Was soll das? fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Artikel Und was macht das Amt vom 20. Januar? Diese Vorschrift sei nicht mehr als ein Appell und bringe nur mehr Rechtsunsicherheit mit sich. Denn auf welcher Rechtsgrundlage solle entschieden werden, ob ein betriebsbedingter Grund wirklich vorliegt oder nur vorgeschoben ist? Die Zeitung schlägt vor, erst einmal in der öffentlichen Verwaltung anzufangen, ob dort genug für den Einsatz für mehr Homeoffice getan würde. Doch wahrscheinlich würde sich hier der mangelnde digitale Fortschritt als betriebsbedingter Hintergrund erweisen.
0: Also gleich noch ein Seitenhieb auf die öffentlichen Ämter.
1: Ich glaube, man kann nicht alle Betriebe in Deutschland über einen Kamm scheren und ihnen eine Homeoffice-Verpflichtung auferlegen. Das muss für jeden Betrieb einzeln entschieden werden.
0: Ja, es ist schon klar, dass man von zu Hause keine Autos am Fließband zusammenbauen kann. Ich denke, das versteht jeder. Bei dieser Verordnung geht es um Firmen, die es ihren Mitarbeitern nicht erlauben, aus dem Homeoffice zu arbeiten, obwohl es ohne weiteres möglich wäre. Bei den meisten administrativen Jobs ist dies ohne Probleme möglich.
1: Es ist aber nicht immer gesagt, dass alle Arbeitnehmer in solchen Jobs auch von zu Hause aus arbeiten wollen. Es gibt bestimmt auch welche, die gerne ins Büro kommen, weil sie den Kontakt zu ihren Kollegen schätzen.
0: Tja, genau da liegt das Problem, der Kontakt der soll doch gerade eingeschränkt werden, auch wenn es missfällt. Wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer einig sind, dann ist es sowieso unsinnig einzuschreiten. Falls beide für ein Homeoffice sind, gibt es kein Problem. Wenn beide dagegen sind, obwohl es möglich wäre, dann werden sie schon Gründe finden, die betriebsbedingt dagegen sprechen.
1: Ich habe aber auch von Fällen gehört, wo der Chef seine Angestellten nicht von zu Hause aus arbeiten lassen will, weil er der Meinung ist, sie würden dann nicht so produktiv sein. Und die Angestellten würden gerne ins Homeoffice.
0: In diesem Fall setzt die neue Verordnung den Chef unter Druck. Denn jetzt muss er damit rechnen, dass die Angestellten ihr Recht durchsetzen wollen.
1: Könnten Sie Ihren Chef verklagen?
0: Die Verordnung läuft Mitte März aus. Bis dahin wird wohl kein Rechtsstreit entschieden werden können.
1: Also ist es tatsächlich nicht mehr als nur ein Appell.
0: Ich finde, durch die Formulierung ist es schon ein verschärfter Appell, den Arbeitgeber nicht einfach ignorieren können. Meiner Meinung nach ist das ein guter Kompromiss. Denn man kann die Verordnung nicht kontrollieren und dein Bußgeld bei Verstoß ergibt keinen Sinn.
1: Und was denkst du über die Forderung, dass in der öffentlichen Verwaltung geschaut werden sollte, dort mit dem Thema Homeoffice umgegangen wird?
0: Ich denke, die Zeitung hat recht, dass es einen Mangel an digitalem Fortschritt gibt. Man muss aber auch bedenken, dass Deutschlands Bevölkerung nicht nur aus jungen dynamischen Menschen besteht, die sich bestens in der digitalen Welt zurechtfinden. Gerade ältere Menschen brauchen persönliche Ansprechpartner vor Ort, die ihre Anliegen in Empfang nehmen.
1: So Jana, da sind wir am Ende unserer 238. Episode von News in Slow German angekommen. Wieder sehr interessante Neuigkeiten und äh, ja, es bleibt spannend. In den USA hat bereits der Regierungswechsel stattgefunden. Die, die Macht wurde übergeben von, von den Republikanern, von Donald Trump an Joe Biden, die Demokraten. In Italien steht ein Regierungswechsel an und auch in Deutschland stehen Bundestagswahlen an. 2021 bleibt ein spannendes Jahr mit vielen neuen Herausforderungen und ja, ich freue mich auf nächste Woche. Und auf unsere 239. Episode. Bis dahin sage ich Tschüss.